0: Ich habe früher, wie gesagt, auch Probleme gehabt mit, mit dem Sex selbst und so und kein Orgasmus und habe mich gefragt, ob ich falsch bin und so weiter und so fort, was ja viele Frauen haben und so. Aber ich habe halt richtig Geschwänzen am Kopf gehabt und ähm, das kann man aufarbeiten. Also wenn, wenn ein Partner gerade der Richtige ist oder so, das geht es an alle, die zuhören, dann rede mit ihm drüber und, und versucht eine Lösung gemeinsam zu finden. Hi und herzlich willkommen im
1: MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Gloria. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir einfach nochmal eine Folge zurückzuspringen und dir den ersten Teil anzuhören. Es lohnt sich auf jeden, jeden Fall. Also, hier geht's weiter mit dem Interview. In diesem Interview sprechen wir darüber, wie ihre Familie darauf reagiert hat, dass sie von einem Familienmitglied missbraucht worden ist und dass sie es eben öffentlich gemacht hat. Außerdem sprechen wir darüber, wie das eigentlich dann ist, wenn ein Familienmitglied, ja, seine Rolle in Anführungsstrichen verliert. Ja, also jeder ist ja irgendwie Onkel, Tante, Oma, Opa, was auch immer. Was passiert, wenn diese Person, ja, ihr Vertrauen missbraucht? Das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wird, missbraucht. Und, ja, das ist, ähm, systemisch gesehen, also aus der Sicht der systemischen Therapie un unglaublich spannend und das hat die Gloria für sich sehr cool gelöst. Und wir sprechen darüber, wie heilsam es ist, wenn einem auf einmal von außen geglaubt wird. Also auch wieder eine unglaublich coole Folge. Viel Spaß beim Hören. Was mir vorhin noch kam, ist, wie war denn das für deine Familie? Also du hast ja schon erzählt, dass du deiner engeren Familie das ja schon erzählt hattest, also deinen Eltern plus der Person, der es ja auch passiert ist. Ähm, hm. wie, wie ist der Rest deiner Familie damit umgegangen? Du hast ja jetzt erzählt, wie sie mit dir umgegangen sind, ja, dass, dass sie dich angerufen haben. Aber wie sind sie denn dann mit der Person umgegangen, die euch das angetan hat?
0: Ja, ja. Ähm das ist schwierig. Also so, ich hatte mit dem einen Teil, wo die Person dazugehört hatte, ähm, weit, also weit nach dem Tod erst wieder Kontakt, also letztes Jahr im Juni. Hm. Ähm, das war halt auch der nächste Schritt, dann quasi von diesem Teil weg von mir, weil ich mich von diesem Teil der Familie auch getrennt habe. Hm. Also ich habe einen klaren Cut gemacht, habe gesagt, ihr seid kein Teil meiner Familie mehr für mich und ähm, Wäre ich eigentlich auch nicht mehr wiedersehen gerade.
1: Weil sie zu ihm gehalten haben oder weil es für mhm. dich einfach schwierig war, weil er zu diesem Teil gehörte?
0: Äh, da gab es noch genug andere Geschichten, die, die das äh, mit äh, verbunden haben, also so ein bisschen Psychoterror. Aber halt mhm. auch einfach der Fakt, wo ich, also wo mir der Kragen geplatzt ist äh, und wo es zu diesem Cut kam, war als ähm, die Frau von von der Person auf der Beerdigung gesagt hat, ja, wir möchten nicht, dass ihr beiden darüber redet. Also ich war, ich persönlich war nicht auf der Beerdigung, weil ich mich dort erstens nicht gesehen habe und zweitens mir dachte so, kein Teil mehr von mir, wozu hingehen. Also mhm. ich bin nicht traurig, ich, ich werde nicht auf der Trauerfall gehen. Und mhm. auf der Beerdigung wurde von der Frau halt eben zu meinem Papa gesagt, ja, wir möchten, also es war bezogen auf den Rest der Familie und, und sie, äh, wir möchten nicht, dass die beiden darüber reden. Weil wow. es könnte, also das das könnte ja quasi so die Familie ein bisschen zerstören und so. Mhm. Und da, das haben wir, das wir mir mein Vater nicht erzählt, bis in Juni. Und da ist es ihm dann quasi so ein bisschen rausgerutscht, oder meiner Mutter mhm. besser gesagt. Und ich bin quasi aus dem fahrenden Auto gestiegen. Wow, wow. <lacht> ich war so sauer. ne? Ich war richtig, richtig sauer, weil ich mir dachte so, okay, gut, ähm, weil seine, seine Frau halt auch Opfer von ihm war. Sie wurde halt auch wirklich von ihm vergewaltigt und so und geschlagen. Oh, wow. ähm, und gerade von dieser Person hätte ich mir viel, viel mehr Verständnis und ähm, quasi auch Logik er hofft, er hofft, nicht erwartet, sondern er hofft, ähm, was nicht kam. Mhm. Und das, das tat richtig weh, weil ich mir dachte: so jemand, der so gelitten hat oder immer noch leidet, ne? sorry for that, aber nein. Je, einem anderen, also das, find, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist, einem anderen Opfer zu sagen: sprich nicht darüber. Mhm nur um den Schein zu wahren. Und das war für mich so, okay, gut, no. Und das Ding war halt eben, äh, mein Vater hatte mit dem Teil von der Familie gesprochen gehabt und die meinten halt auch so, der hat auch mit der Person selbst gesprochen und die hatte es natürlich geleugnet. Ähm, aber halt auch einfach so Leute, die dann gesagt haben, so ah, nee, die haben halt erstens ihm nicht geglaubt und mir dann halt auch einfach auch nicht. Weil sie gesagt haben, sie haben es geleugnet, dass das so war und dass das ja nur eine Laune war und dass ich mir das ja so ausgemalt hätte oder dass ich das viel zu ernst nehme und so. Also wenn es um Kinder geht und um den sexuellen Missbrauch, egal in welcher Form, auch wenn es nur, nur quasi unter Anführungszeichen anfassen ist, ist ja jetzt auch schon schlimm genug. Ja. heißt es nicht, dass man darüber nicht reden darf und dass es nichts wert ist und das, oder dass sich das Kind das einfach mal eingebildet hat. Mm. Das ist nicht wahr. Also das ähm, das ist Bullshit. Ja. Und da finde ich es halt wirklich so, da finde ich es halt wirklich traurig, weil die halt auch wirklich alle Töchter haben und die halt einfach gesagt, ja, pff, war nicht so. Und halt auch null Verständnis dafür gehabt haben, dass mein Vater gesagt hat, okay, gut, dann will ich euch aber auch nicht sehen. Mhm. Mein Vater, Ach, sehr hat, stark also von Vater. ja, mein Vater hat auch komplett den Cut gemacht zu der Person selbst und ähm, jetzt auch zum größten Teil zu den Leuten ähm, und das ist halt einfach so für mich. Das war sehr stark von meinem Papa und bin ich auch sehr stolz auf ihn. Und dieser Teil der Familie war halt einfach. oder oh, das glauben wir denn und so? Der andere Teil war halt wirklich so, die haben sich Sorgen gemacht. Die haben sich Sorgen gemacht und ähm, ich glaube, sie machen sich bis heute noch Sorgen, um mich und um die andere Person auch. Ähm, also bei mir nicht so dolle wie bei der anderen Person, weil ich weitaus emotional stärker bin, mhm. was ich ganz offen sage, also viel, viel stärker. Ähm, heißt nicht, dass die andere Person nicht stark ist, aber halt einfach vom, vom Kopf und von der Seele nicht so weit ist wie ich mhm. und deswegen wird die andere Person halt einfach wirklich noch auf quasi roten Eiern getragen ne und ähm, bei mir ist es halt wirklich so es wird ab und zu mal gefragt so, ja, wie geht dir denn zu damit und so, das Krasse war halt einfach so, sie hatten halt alle Angst, dass ich alleine bleibe mhm. also es kam halt immer so, ja und wie sieht es mit den Männern aus und so ich meine, das mhm. macht man halt sonst auch, aber das war halt bei mir immer so ein bisschen gefühlt, ja okay, gut, die ist ja nicht ganz normal und so, was ich ja sowieso nicht bin, aber kriegt sie <lacht> den vielleicht irgendwann mal jemanden ab? Mhm. Fun Fact, ja. <lacht> <lacht> aber es ist halt, das ist, ähm, es gibt zwei Leute, die es wirklich noch nicht wissen, denen ich jetzt glaube ich auch nicht sagen werde, weil das würde sie glaube ich umbringen das sind meine Großeltern. Hm. Ähm, die haben selbst genug Probleme mit sich selber und da muss ich jetzt nicht, also ich sage jetzt nicht, ich muss nicht da reingrätschen mit dem Thema, sondern ich möchte einfach nicht reingrätschen, weil es würde sie erstens nur aufregen unnötig gerade. Und es hm. wäre halt auch einfach gerade nicht Sinn und Zweck. Also ich würde wahrscheinlich dann halt einfach nur Mitleid bekommen, was ich nicht will. Also ich möchte nicht, dass jemand mit mir mitleidet also das ähm, das wird halt auch so bleiben es gibt halt immer Situationen, wo dann halt, weiß ich nicht, meine Tante mal so fragt so, ja und wie geht's dir damit und dann meine Großeltern daneben sitzen und ich mir so denke so, die haben meinen Podcast noch nicht gehört, warum redest du darüber <lacht> das ist halt so ah! also so ab und zu ist das so ein bisschen trampelig von anderen Leuten, wenn die das nicht ganz mhm. mitschneiden ich versuche das dann aber halt bei meinen Großeltern aber so weit rauszulassen, dass ich ihnen nicht noch unnötig äh, Probleme quasi im Kopf bereite, weil das haben die gerade auch einfach nicht nötig. Die, die sind schon so alt, da will ich nicht, dass sie jetzt irgendwie sich Sorgen um mich machen oder so. Mir geht es ja gut. Jetzt nicht so, wo die sich jetzt den Kopf drüber zerbrechen oder so. Und es ähm, wird auch so bleiben. Also es, es würde ja jetzt nichts bringen, wenn ich das irgendwie ihnen erzählen würde. Also mhm. es würde mir emotional nichts bringen. Also kein Fortschritt. Und das ähm, ist auch okay so. Also ja. man muss es halt auch nicht wirklich jedem in der Familie erzählen oder so. Das ist nicht wichtig. Mein Der Rest meiner Familie hat den Podcast gehört und die sind halt alle aus den Wolken gefallen und nicht so sorry, aber ich konnte nicht anders. Ist <lacht> ja auch ein Weg, um, um darüber zu reden. Hoppla! Also es ist immer unterschiedlich. Also von meinen Freunden wissen es alle. Ja. Hm. Also außerhalb so ist alle. Ob jetzt im Detail oder ähm, nur so angeschnitten oder wie ich damit umgegangen bin, ist egal. Sie wissen alle Bescheid und ähm, wissen damit auch einfach, dass ich offen darüber rede. Weil, weil sie einfach wissen, dass es wichtig für mich ist.
1: Hm. Genau. Voll gut. Und was ich auch noch spannend fand, was wir auch im Vorgespräch hatten, ähm, du nennst die Person ja nicht mehr entsprechend ihrer Rolle in deinem Familiensystem, mm. sondern nur noch mit Vornamen.
0: Genau. Also du
1: hast sie wirklich aus deinem Familiensystem für dich herausgenommen. Also einfach wirklich, also es finde ich finde ich super super stark, dass dass die Person für dich bis zu dem Zeitpunkt zwar noch da war, ja, sie war ein Teil deiner Vergangenheit, aber heute ist sie nicht mehr die Rolle, mhm. die sie mal verkörpert hat. Ja, also wer jetzt denkt, hey, was redet Mai da Kryptisches, also äh, Onkel, Tante, Opa, Oma, denkt euch da jetzt einen Begriff, denkt euch äh, stellt euch vor, wer diese Person sein könnte. Also Glory nennt sie halt mhm. nicht mehr so, sondern einfach nur noch mit Vornamen. Und das finde ich auch... Genau. Ähm, ja sehr sehr passend ich habe mit einer Sexualtherapeutin vor boah, es sind auch schon fast zwei Monate ja durch die Corona Zeit geht ist die Zeitrechnung irgendwie ein bisschen crazy gerade <lacht> 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 Habe ich auch mit war ich mit ihrem Gespräch und das war auch super, super spannend, weil sie ähm, mir auch Einblick gegeben hat, weil die die hat halt 20, 30 Jahre halt nur Sexualtherapie gemacht und dementsprechend auch ewig viele Opfer, aber auch Täter da gehabt. Und was, was sie erzählt, da fand ich so einleuchtend, dass für die Opfer, also gerade im Familiensystem, äh, die Tat meistens gar nicht so schlimm war. ja, Also die Tat wird nicht so schlimm empfunden, wie ähm, die Tatsache, dass die Person ihre Rolle missbraucht hat und damit quasi die diese diese Person in Form der Rolle für sie gestorben ist. ja, Also in dem Moment, in dem der Papa sich in dein Schlafzimmer schleicht, ähm, stirbt für dich der Papa. ja, Die Papa-Rolle ist ja was ganz Essentielles. Oder auch okay. die Oma- und die Opa-Rolle. Oder auch wenn die Mama einem nicht glaubt. Die Mama ist ja der ähm, der ähm, das der Stereotyp, das Rollenmodell für uns, für alle weiblichen Beziehungen in der Zukunft. Und ja. in dem Moment stirbt eben die Rolle weg. Und dass du das für dich ganz aktiv getan hast und gesagt hast, nö, diese Rolle von dieser Person wird bei mir in meinem Leben ab jetzt nicht mehr bekleidet. Das ist einfach nur noch,
0: setzen Sie hier einen Namen ein. Und das ist stark. Ja, ja also das, das kam im Zuge von diesem Cut, zu äh, zu dem einen Teil meiner Familie, mh, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Also ich habe äh, jetzt fast anderthalb Jahre lang einen Coach gehabt, der mich da so ein bisschen betreut hat und so. Ähm, mit dem hatte ich drüber gesprochen und dann meinte er so, ja, ähm, tu, was du für richtig hältst und so. Und das Erste, was ich gesagt habe, war so, ich will den nicht mehr so nennen. Mhm. Ich will einfach nicht mehr so. Punkt. Also, pff, gibt's nicht mehr. meine, so macht das. Und dann bin ich äh, damals ja hingefahren und habe gesagt, ich will euch nicht wiedersehen und so weiter und so fort und habe gesagt, ich werde nicht mehr äh, Onkel, Tante, Oma, Opa, was auch immer zu euch sagen, ich werde euch einfach so nennen, wie ihr heißt. Hm. Ich äh, verlange das auch von euch. Hm. Ähm, für mich seid ihr nicht mehr Familie, sondern nur mehr Bekannte. Hm. Und damit war ich fein. Einfach so ähm, auch wenn ich das halt jetzt so nicht kenne von 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 Therapien oder so, dass man das macht oder so, für mich war das halt alles aus dem Bauch raus. Mhm. Und das das tut mir halt auch gut. Ich meine, klar, wenn man überlegt, man hat den jetzt, keine Ahnung, 21 Jahre lang wirklich so genannt. Stell dir vor, du hast 21 Jahre lang zu deinem Onkel Onkel gesagt. Und dann kommt sowas, du du, du arbeitest das auf und dann sagst du nicht mehr Onkel, sondern sagst du mehr Klaus. Ja, der Klaus. Und das fällt einem natürlich anfangs voll schwer. Und dann sitzt man da und ab und zu, muss ich echt nachdenken. Und das hast du auch im Vorgespräch gemerkt. Ab und zu war das so, man will halt Onkel sagen irgendwo aus Reflex, aus aus, ähm, aus Training, aus, aus Routine einfach quasi. Mm. Und dann merkt das Hirn so, halt stopp, das ist nicht richtig, der heißt ja jetzt Klaus. Mm. Und das ist so krass, wenn ich halt merke, wenn ich rede, und dann denkt man so und dann erzählt man so und dann war das der und der und dann sagt man halt schon so. Das war der. Und dann wechselt man. Ah, oh, der Klaus. So, man will so rechts abbiegen und dann geht man links. Und dann, das ist das Krasse, wie viel Hirnarbeit das auch ist, einfach so, weil man merkt so, 21 Jahre lang Konditionierung, das ist dein Onkel Klaus, du sagst Onkel. Ähm, dann muss man nach 21 Jahren echt krass drüber nachdenken, so okay, guck so die Relation, so 21 Jahre lang gelernt und dann sagt man so vielleicht zwei Wochen lang Klaus zu ihm und tut sich einfach mhm. halt schwer und denkt sich so, ja, warum fällt mir das so schwer und ich habe das jetzt doch gemacht und so. Und das ist einfach Übung. Ja, also das war jetzt so ein Beispiel mit dem Klaus, ne? Also ich habe keinen <lacht> Onkel der Klaus heißt. <lacht> 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 ich habe keinen Onkel, der Klaus heißt. Also keinen, von dem ich wüsste. <lacht> Und selbst wenn, dann war er es nicht. Genau. Ich will niemanden nie Probleme bereiten. Ne? Hm.
1: Ich fand noch äh, einen Punkt sehr, sehr spannend, ähm, super früh noch im, ähm, in deiner Erzählung, aber du warst so schön im Flow drin, deswegen habe ich dich dann nicht okay. unterbrochen. <lacht> ähm, zum Thema, dass du dich äh, an viele Dinge gar nicht mehr so genau erinnern kannst, was da passiert ist. Also da hm. hast du ja auch erzählt, dass du dass es für dich sehr verschwommen ist, dass teilweise nur so abgerissene Szenen sind, ne, wie so wie so ein Film, wo dann auf einmal schwarz ja. ist. Und ich finde super, super spannend ähm das auch wieder als Kraft, als Ressource anzuerkennen, dass es, dass es Gesundheit ist, also dass unser Hirn, unsere Psyche so gesund ist und sagt, nein, wir kleinen Menschen wie mit acht Jahren, das könnten wir nicht verarbeiten, wenn wir das jetzt hier im aktiven Gedächtnis in Erinnerung behalten würden, deswegen ja. schieben wir es ganz weit weg oder sogar eben noch krasser, wir machen eine Amnesie draus, ja, wir vergessen das einfach, wir stecken es irgendwo tief, 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 tief in die letzte Ecke, vielleicht kommt du nie wieder dran, vielleicht kommst du dran, keine Ahnung, mhm. aber ähm, das ist ja eine Superkraft, ja, das sage ich immer, das ist eine Superkraft, dass unsere Körper, unsere wir als Menschen das können, das zu verdrängen, bis wir lebensfähig, überlebensfähig sind. Ich meine, wir sind ja. als Kinder abhängig von denen, die um uns herum sind, von den Erwachsenen, die für uns quasi gottesgleich sind, sagt man ja auch in der ähm, Erziehung, also mein Freund ist Pädagoge. Ja, <lacht> 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 Und dass ist einfach in der Zeit so essentiell und überlebenswichtig ist, dass wir uns gar nicht gegen diese Person wehren könnten. Mhm. Ja, also klar, heutzutage, aber so lange ist das ja auch noch nicht. Ne? Gibt es hier irgendwie Jugendamt und sonst was. Man könnte sich irgendwie melden, aber man wäre komplett aus seinem System rausgerissen. Und ähm, die Frage ist, ist, ist es dann ein gesünderes und besseres Aufwachsen? I don't know. Ja? Mhm. Und das einfach anzuerkennen und zu sagen, so hey, das ist keine Schwäche, ich, ich einfach mega gut, dass mein Körper das gemacht hat und ähm, gleichzeitig sehe ich äh, höre ich ganz ganz viele dann genau deswegen dran zweifeln ich weiß nicht, ob das echt passiert ist, weil ich habe ja nicht hm. die, den ganzen Erinnerungsfetzen ich weiß gar nicht, wem ich das erzählen soll ich weiß gar nicht, ob mir geglaubt wird, weil ich habe ja nicht die ganze Erinnerung und das finde ich mega mega krass, äh, dass wir quasi der Schutz uns einerseits äh, uns hilft zu überleben und andererseits äh, wir aber da stehen ähm, und halt dieses einerseits uns selber nicht glauben, ne ich weiß gar nicht, ob das wirklich passiert ist, und andererseits glauben, dass andere uns gar nicht glauben, weil das keine vollständige Erinnerungen sind. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie total die Krux und da möchte ich einfach ähm, mein eigenes Erleben auch mit einflechten. Ähm, ich ich kann und konnte mich auch bis heute nicht an alle Szenen erinnern, die passiert sind. Also ich wurde auch mehrfach missbraucht von einem Freund meiner Eltern und äh, manche Szenen habe ich auch nur bruchstückhaft. Ja, also Da habe ich wirklich auch nur wie so auf dem äh, Film irgendwie äh, ganz, ganz bestimmte Filmsequenz. Ich habe keine Ahnung, wie ich dort gelandet bin und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder weggekommen bin. Ja, Es ist wirklich mhm. nur Auszüge und trotzdem, ja, um hier einfach mal Mut zu machen und Trotzdem ist es vor Gericht gegangen und zwar sogar direkt auf zweiter Ebene, also vors Landesgericht und er wurde verurteilt. Es war komplett Aussage gegen Aussage. Also es war nur meine Aussage und sein Schweigen. Ähm, und ich hatte keine komplett vollständigen Erinnerungen. Ja, da waren Erinnerungslücken, da waren Blackouts, da war Amnesie. Und trotzdem kann es funktionieren, Erstens juristisch, aber darum geht es mir auch nicht, dass jeder den juristischen Weg wählt, ähm, nur für wen es passt. Andererseits aber auch familiär. ja, Also auch mir wurde sofort geglaubt von meiner Familie. Meine Eltern, meine Schwestern haben mir sofort geglaubt. Und das ist so, so, so die große Heilung. Und das fand ich auch mhm. nochmal, um da auch nochmal den Kreis zu schließen, hast du ja auch gesagt, dass für dich wirklich eine der größten Heilungen war in dem Moment, in dem dein Vater, also deine Eltern, aber auch ganz speziell dein Vater, hattest du betont ohne wenn und aber gesagt hat ja ich glaube dir ja. ja und dieses dieses ich glaube dir heilt halt so sehr diese dieses die ganze Zeit sich selber nicht glauben und plötzlich glaubt einem wer drittes von außen der nicht dabei war der nicht mal deine Erinnerungsfetzen sehen kann und glaubt mhm. und weiß dass die wirklich existieren das ja. ist so so
0: heilsam ja Deswegen habe ich auch anfangs gesagt, so dieses Vertrauen halt einfach in der Familie das wird halt einfach missbraucht. Also man, man mhm. vertraut den Menschen. Und dann, dann hat man halt aber einfach so als Kind, ich meine, ich war acht, ich meine, klar, ich war früh Pubertär, aber so weit mit dem Hirn war ich dann vielleicht auch noch nicht, dass ich das einordnen konnte. Ne? Ja. Also es war halt einfach so, man weh als Kind sowas gar nicht. Also ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Und ja. ich habe das Gefühl heute noch ab und zu und das finde ich auch wichtig, dass ich das noch habe, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich will das gerade nicht, also egal ob ähm, arbeitstechnisch oder sexuell oder so gesehen und ich das Gefühl habe und ich merke okay, gut, ich fühle mich richtig, richtig unwohl, mhm. dann sage ich sofort Stopp. Das ist voll gut. Also, weil das halt einfach so das ist so wichtig, dass man das auch zuordnen kann. Ne? Ja. Einfach so dieses ich, ich es fühlt sich wirklich nicht gut an. Auch wenn es sich komisch anfühlt und auch wenn man sich so denkt, so, ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, nein sagen, einfach nein sagen. Ja. Und, und dann ist gut. Also dein, dein Körper sagt dir nicht umsonst nein. Und deswegen, ja. ich, wie gesagt auch, ich finde es gut, dass ich nicht alles weiß und es ist auch okay, so, weil das kommt immer so teilweise dann halt wieder und es hat dann einen Grund, warum es genau dann wiederkommt. Wie mit ja. der Sache mit dem Bauch einfach so. Ähm, es ist halt einfach, dein Körper kann nicht alles auf einmal mitnehmen. Deswegen ja. macht er das, ja. Deswegen mhm. sagt er ja dann in dem Moment so, ähm, weiß ich nicht, 25. Mai 2009 oder so, sagt er dann so, nee, heute speichern wir nur den halben Tag, weil emotional nicht tragbar. Das, das macht er ja nicht ohne Sinn. Ne? Und ja. das, das braucht auch eine Weile. Und auch wenn wir mal alle wollen und höher, weiter, schneller und so. Wir müssen das jetzt alle äh, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung richtig krass abreißen oder so. Nein. Und das ist Fakt. Also du, du musst niemanden beweisen, dass du unglaublich stark bist, weil du, weil du das jetzt aufarbeitest oder so. Mhm. Ich, also, also ich habe auch ganz viel viele Sachen bekommen, zum Beispiel, ähm, der der weitere Teil so zur Heilung war auch für mich so, dass ich Probleme mit meinem Körper selbst hatte und so und ich hatte ja letztes Jahr im November dann einen shooting gemacht für mich alleine und so.
1: Oh, wie schön.
0: Genau und ähm, das das war für mich also so überhaupt erstmal Überwindung weil der Fotografen Mann war. Mhm. Und dann dann gibst du dich halt einfach anders und, und bewegst dich halt da und das halt komplett nackt oder halt nur in einem Slip oder so und es mhm. fühlt sich im ersten Moment weird an, aber wenn man dann danach die Bilder sieht und erstmal sieht, okay gut, wie wirklich überhaupt. Mhm. Und ähm, aber halt auch einfach die Reaktionen, als ich eins dieser Bilder gepostet habe und drunter geschrieben habe, dass ich stolz bin, eine Frau zu sein, auch dieser Hate, der dann kam, so, was bildest du dir eigentlich ein, das zu schreiben? Auch oh, damit Gott, umzugehen, ey. zu merken, okay gut, ich poste das nicht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das, das Ding ist halt einfach auch so, das war, das fand ich ziemlich süß. Mein Freund meinte so, man merkt halt einfach, wenn ich, also jetzt ohne mich selbst irgendwie hochzuloben oder was auch immer. so, mein Freund hat das gesagt. Er hat gesagt, man merkt halt einfach so, du hast diese Bilder nicht gepostet, um diese Aufmerksamkeit, diese Attention zu bekommen, sondern einfach, weil es dir wichtig ist, ich habe mich nicht halbnackt ins Internet gestellt, weil ich möchte, dass irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Günther95 drunter schreiben, Na, du nicht schnelle. Also, <lacht> das, das, war, das war nicht meine Intention, das will ich halt auch gar nicht. Ich möchte halt auch anderen Frauen zeigen, so es geht, dass man glücklich damit ist. Ja. Du musst nicht dein Leben lang zu Hause im Rollkragenpulli und Skianzug sitzen und sagen, <lacht> ich fühle mich hässlich oder ich fühle mich komisch oder ich fühle mich beschmutzt oder so du kannst es ablegen. Und, mm. und das ist das Wichtige, was man halt auch daraus lernt. Und das war das, das Wichtige in dem Shooting, was ich gelernt habe, so wie ich auch einfach auf andere Leute wirklich ich habe so Bilder gesehen dachte, ich bin so, boah, bin ich das? <lacht> <lacht> und dann sitzt man da und sieht eigentlich, wie schön man ist und so. Aber halt auch einfach dieses Feedback, wo man dann halt mit diesem Hate auch umgehen muss. Also es wird immer Menschen kommen, die dir da gegen das Bein pissen, quasi.
1: Und sagen, ja, Oder,
0: Nö, glaube ich dir nicht. Und das sind halt ja. einfach so Leute, wo du sagen musst, okay, gut, das ist dein Salat. Ich glaub's mir, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie bei mir zum Beispiel. Also, das ist völlig okay. Mhm. mhm.
1: Ich habe gerade äh, vorgestern meinen ersten Hater für äh, den Podcast oder jetzt für das MeToo-Thema bekommen, der mir schrieb, ja, und auch wieder so ein Account ohne Bilder, ohne alles. Also, mhm. ähm, very weird. Äh, und dann halt ähm, schreibt er mir, warum geierst du eigentlich so nach Aufmerksamkeit? Und ich dachte mir so, hmm, blockieren. Ja, also, das braucht überhaupt
0: keinen Raum ich, in, meine, in, in, in meinem Kreis, so. <lacht> Die Frage ist gerade so in meinem Kopf hochgekommen, so, wer hat denn gerade wirklich nach Attention gesucht? Mhm. Du oder der Typ, der die geschrieben hat? Mhm. Also, das ist für mich so, why? Also auch dieser, die, dieser Follower oder ich glaube, er folgt mir gar nicht mehr richtig. Ähm, aber er guckt auch meine Stories an, dieser Mensch. Also, der mir das geschrieben hatte, was ich wirklich einbinde, das zu schreiben. Wo ich mir dann denke, so, warum konsumierst du meinen Content? Es hey. also ist so, auch einfach so, ähm, solange man halt selbst nicht mit der Intention postet oder schreibt oder rausgeht mit dem Thema, äh, dass man sagt, okay, gut, ich möchte jetzt Mitleid, ich möchte ich möchte die Aufmerksamkeit von jemandem, ich möchte einfach nur lieb gehabt werden oder so, äh, dann kann das so schief gehen, ne? Also wenn man nur mit der Intention rausgeht. Wenn man aber zum Beispiel, also wie gesagt, ich behandle ja in meinem Podcast nicht nur das Thema, sondern alles in meinem Leben. Das ist ja quasi wie ein Tagebuch für mich. Mhm. Und das mache ich ja nicht. Ohne Witz, ich betreibe mein Instagram nicht, um irgendwelche Leute zu beeinflussen oder irgendwie äh, sonst irgendwas zu machen oder irgendwie jetzt Likes zu bekommen. Das ist mir herzlichst wurscht. Ähm, und wenn mein Post nur drei Likes hat, dann würde ich mir einen Keks freuen, ne? <lacht> ähm, es ist halt einfach für mich so, wenn ich das gepostet habe, fühle ich mich leichter und jeder hat so seinen Weg, wie man ähm, aus diesem ich, ich muss das loswerden rauskommt, also schreib Tagebuch, schreib Briefe an deine nicht vorhandene Brieffreundin oder Brieffreund, was auch immer schreib einen Pod also, Podcast der war gut, mach einen Podcast oder fang an mit einem Instagram Blog oder was auch immer, also Egal was dir hilft, solange du du dich damit gut fühlst, ist das in Ordnung. Und das ist für mich halt immer mein Instagram und mein Podcast eben einfach. Weil ich merke so, okay gut, es hilft mir. Ich muss ja jetzt nicht großartig ähm, mir überlegen, welchen Mehrwert ich bringe. Ne? Mhm. Also so ab und zu sind meine Gedanken schon Mehrwert genug. <lacht> das hast du schön gesagt Ja, das ist einfach so ne? und wenn es nur Mehrwert für mich ist weißt du, ich denke mir dann immer so, wenn ich Podcasts online, irgendwie so leide, Hauptsache mir hat es geholfen Sehr, sehr schön
1: <lacht> <lacht> Ja, so langsam geht es glaube ich so Richtung Ende, gell? Hast du noch mhm. irgendwas wo, wo du sagst, boah das haben wir vergessen anzuschneiden oder da würdest du noch gern drüber erzählen?
0: Hm. Was ich sagen kann, ist so auf jeden Fall, ähm, das, was ich gesagt habe, ist halt einfach wirklich das, wie ich es sehe. Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei der anderen Person in meiner Familie ist. Das ist halt einfach nur meine Sicht und, und der Weise und der Sachen, die passiert sind und so. Und ich halt möchte, dass sich jeder selbst ein Bild davon macht, von dem, was passiert ist und so. Und klar, man kann jetzt den Täter quasi nicht mehr fragen, aber halt einfach so nicht so früh zu urteilen, das ist mir halt unglaublich wichtig, deswegen erzähle ich das ja auch alles, wie ich schon gesagt habe, ähm, aber halt auch einfach die Fortschritte zu schätzen, also ich habe riesige Fortschritte gemacht, ich habe früher halt, wie gesagt, auch Probleme gehabt mit mit dem Sex selbst und so und kein Orgasmus und habe mich gefragt, ob ich falsch bin und so weiter und so fort, was ja viele Frauen haben und so, aber ich habe halt richtig Geschwänzen am Kopf gehabt mhm. und ähm, das kann man aufarbeiten. Also wenn wenn ein Partner gerade der Richtige ist oder so, ich rede das an alle die zuhören, dann rede mit ihm drüber und und versucht eine Lösung gemeinsam zu finden. Ich habe das auch gemacht und ich ich sage euch was, ich kann, ich kann, <lacht> <lacht> es ist es ist möglich. Ich halt einfach so ähm, nicht daran zu verzweifeln so ja warum kann ich das nicht, sondern eine Lösung zu finden. Okay gut wer kann mir damit helfen? Und das ist halt ähm, Probier dich aus. Mhm. Just say.
1: <lacht> Super schön. Und ähm, was wäre so so in ein, zwei Sätzen so das größte, ähm, wie sagt man, also das größte, was, ich, was jemand so mitnehmen würde, der jetzt unsere ja, guten anderthalb Stunden Podcast <lacht> zugehört hat. Ähm, die Person sitzt dann heute Abend auf der Couch mit Freunden. Die haben irgendwie so Sit-In und quatschen miteinander und dann erzählt die, boah, ich habe heute einen Podcast gehört, ein Interview mit der Mai und der Gloria. Und ich habe... Was, was wäre so dein hm. Wunsch, was die Person daraus mitnimmt?
0: Dass man okay ist, so wie man ist. E egal, egal was, ähm, was kommt, also so wie man aussieht, was passiert ist, ähm, wie man damit umgeht, ist es okay. Du, du musst nicht anders sein, als, äh, als du gerade bist und so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich mir wünschen, dass sich die, die Leute das mitnehmen. Um, weil das war so mein Lernprozess, aber auch einfach das Ding, dass halt wirklich das Thema wichtig ist und dass man sich selber nicht vergessen sollte. Ich habe mich ganz lange selber vergessen und dachte mir so, ach komm, ist nicht so schlimm und so. Also nimm dich selber ernst, auch wenn ich selber immer sage so, ich lache mich immer, mich selber schlapp und so finde mich selbst immer am, am lustigsten. Aber mhm. ich nehme mich halt doch noch ernst, ne?
1: also mhm.
0: nimm dich selber ernst und hör auf das, was dir dein Körper sagt der, der sagt dir das schon im richtigen Moment mhm. das ist so das was ich mir wünschen würde, dass die Leute mitnehmen
1: Mega, mega schön, ich danke dir Gloria für dieses wunder wunderschöne Interview mit mhm. ganz viel Lachen ganz viel Ehrlichkeit und ja immer
0: irgendwie auch ein Augenzwinkern dabei Ja, gerne, gerne, das hat mega viel Spaß gemacht, das hat mir auch selbst viel geholfen auch einfach mal das so mit dem anderen auch zu bequatschen. Also mhm. es ist was anderes, als wenn man mit Freunden drüber spricht, als jetzt mit dir zum Beispiel. Also es ist halt einfach so, es geht halt auch einfach leichter von der Hand, mhm. weil man das, das Gefühl hat, man wird verstanden, auf der einen Seite, aber man du, du hast ja auch Fragen gestellt, so okay, gut, wie ist das mit deiner Familie gewesen und so weiter und so fort. Und das ist ähm, schön, einfach so dass man das so raustragen kann und deswegen sage ich danke, dass ich hier Teil davon sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Gut, und dann auch danke an alle, die bisher hier zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt euer Learning oder eure Learnings hier mit rausgenommen aus diesem wunderschönen Gespräch mit der Gloria. Und wenn ihr Interesse habt daran, was die Gloria sonst so tut, zum Beispiel mit ihrem Glory Day Podcast. Glory Days, gell? Genau, genau. Glory Days. <lacht> glory Days. Also ihr Podcast, ihr Blog und ihr Instagram und alles Mögliche, was, ihr, was euch sonst noch so interessieren könnte. Könnt ihr zur Glory, wird unten in den Shownotes drin sein. Dann könnt ihr mal stöbern. Vielleicht findet ihr auch beim Runterscrollen, ähm, vielleicht habt ihr Interesse dran, äh, die Podcast-Folge, die sie vor einem Jahr aufgenommen hat. Es ist die Nummer 6,
0: richtig? Sie müsste die Nummer 6 sein. Ich müsste nochmal nachgucken, ohne jetzt zu Nee. Auf dich passt.
1: so um die sechs herum plus minus scrollt mal runter ganz ganz tief und äh, vielleicht findet ihr auch spannend äh, bei Instagram mal vorbeizuschauen ich habe äh, auch diese Bilder also das eine Aktbild habe ich gesehen wo du am Stuhl stehst fand ich wunder wunderschön super ästhetisch vielleicht wollt ihr da auch mal vorbeischauen und äh, da einen lieben Kommentar runterlassen mhm. dass die Trollkommentare prozentual geringer sind <lacht> und dann ja, gebt mir gerne ein Follow hier auf der Podcast App welche auch immer ihr hört, folgt auch gerne der Glory und lasst mir gerne 5 Sterne Bewertungen bei Apple Podcast da, darüber würde ich mich mega, mega freuen und wir hören uns dann nächste Woche nee, in zwei Wochen, genau, in zwei Wochen hören wir uns wieder mit der nächsten Folge bis dahin, alles Liebe, eure Mai Ciao Wow, das waren zwei Interviewfolgen mit Gloria Gerke. Ich bin immer noch sehr, sehr gerührt und auch sehr fasziniert von ihr als Person. Ich, ja, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht genug von all diesen MeToo-Stories bekommen. Sie sind so, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ähm, traurig, schön, ähm, verletzlich, stark, mutig. Ja, einfach alles auf einmal, eben so, wie die Person gerade ist, wie die Person mit dem Thema umgegangen ist und jede... Jedes Opfer, jede Betroffene, jede Überlebende hat einfach ihre ganz, ganz eigene Art, damit umzugehen. Und deswegen ist mir das so, so wichtig, mit diesem Podcast und mit dem Blog das Stigma vom Opfer aufzubrechen, dass es nicht das eine Opfer gibt. Ich hoffe, <lacht> die Gloria konnte ihren Beitrag dazu leisten, dass ja, du vielleicht auch nochmal ein anderes Bild von Opfer hast oder vielleicht auf einmal gar keins mehr, weil irgendwie gibt es ja doch nicht den Stereotypen. Ne? Ähm, <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, falls du ein Apple-Gerät hast. Ähm, ansonsten freue ich mich auch immer über Feedback. Also schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail, ähm, info at Du findest auch alle Links in den Shownotes, da geht es auch zu meiner Webseite, da findest du auch nochmal meine E-Mail-Adresse, falls äh, du dich wunderst, wie man es jetzt alles schreibt. <lacht> Und ja, ich freue mich über jede Art von Feedback. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut an meinem Podcast, was könnte ich verbessern? Wer sollte vielleicht noch in den Podcast eingeladen werden? Vielleicht hast du auch eine Geschichte zu erzählen, also deine eigene MeToo-Story oder kennst jemanden, der hier gut reinpassen würde, egal ob die Person selber betroffen ist oder vielleicht damit arbeitet. Also ich zeige hier sehr, sehr gerne ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven von Me MeToo, von sexuellem Missbrauch auf, um einfach zu zeigen, hey, <lacht> niemand von uns ist alleine, wir sind viele und jeder von uns ist einzigartig, jeder von uns ist anders und gleichzeitig ja, kann jedem und jeder von uns geholfen werden. Oh, das ist jetzt ein langes Auto, ich bin jetzt gerade ein bisschen nostalgisch. <lacht> ähm, ja, Solche Interviews gehen auch nicht spurlos an mir vorbei, auch die Nachbereitung, ich sitze ja dann auch regelmäßig noch. Tage, Wochen an den Nachbereitungen, weil es, ähm, ja, doch irgendwie heavy ist. Also, ich hoffe, du konntest dir das mitnehmen, was du von dieser Podcast-Folge dir erhofft hast und freue mich, dich ganz bald wiederzuhören. Bis in zwei Wochen. Deine Mai. Ciao.